0: Всем привет! С вами подкаст Бьюти завтрак и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании. Наос в портфеле, который находятся такие бренды, как Биодерма и Институт Эстетерм. И по сложившейся традиции я сегодня не одна. Со мной коллега, директор по маркетингу бренда Биодерма Юля Шачнева.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами поговорим опять о спорте и на этот раз о синхронном плавании и водных видах спорта. Поговорим о том, в чем польза для здоровья, сколько тренируются спортсмены и как начать плавать, если вы еще на
0: на самом деле я готова зачитать регалии, потому что все вот эти достижения, их невозможно, мне кажется, уместить в голове, их великое множество, но я это сделаю с большим удовольствием для того, чтобы представить нашего гостя. Итак, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию 2016 и 2020 -го годов, 11-кратная чемпионка мира, 4 четырехкратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта России Влада Очкирёва. Влада, привет! Доброе утро! Раз уж это завтрак, могу я так обращаться к нашим слушателям? Конечно, несмотря на то, что это пятница и вечер. Синхронное плавание ⁇ это такой вид спорта, достаточно сложный, как мне кажется, потому что одномоментно группа людей выполняют какие-то движения под водой, под музыку. И несмотря на то, что кажется, что все очень легко и просто, я так догадываюсь, что это достаточно требовательный вид спорта. И спортсмены испытывают серьезные физические и психоэмоциональные нагрузки. Нужно обладать такой стойкостью выносливостью и гибкостью одновременно, чтобы подстраиваться под все обстоятельства. Ты на самом деле у нас очень особенный гость. У нас никогда не было чемпионов. Никогда. Олимпийских, олимпийских чемпионов. Поэтому мы тебя горячо с Юлей приветствуем на этом подкасте. И для начала зададим очень простой вопрос. Как ты пришла в синхронное плавание?
2: Ну, вначале хочу подтвердить, наверное, ваши слова, что вообще мы стремимся к легкости, мы стремимся к тому, чтобы показывать вот эту простоту в движениях, чтобы, когда зритель наблюдал за нашими соревнованиями, чтобы просто зритель думал, да я тоже так могу, и записался в синхронное плавание. По крайней мере, к детям мы так нацелены. Но синхронное плавание — это очень многофункциональный и многозадачный вид спорта, потому что в наш вид спорта включено все: плавание, хореография, художественная гимнастика, балет, прыжки в воду, акробатика И мы даже занимались какими-то силовыми нагрузками с утяжелениями. В фитнес-залы тоже мы ходим. Поэтому, в принципе, синхронистка — это тот спортсмен, который, уйдя из синхронного плавания, может найти себя ну, во многих других видах спорта, и как показывает опыт моего окружения, что и в других сферах тоже. И меня в этот вид спорта, ну, наверное, изначально привело то, что я во втором поколении, томственная спортсменка. У меня папа пловец, мама изначально занималась художественной гимнастикой, потом перешла в синхронное плавание выросла
0: стих. смена.
2: Да, это точно. И мама даже сейчас, когда она смотрит на меня, она говорит: ты плывешь как папа, стилем дельфин, ты плывешь просто как он. А насчет мамы у нас вообще интересная история. Я ее много где рассказывала. Если слушатель сейчас только знакомится со мной, то это будет очень интересно и мило. Моя мама, когда была беременным, но и на пятом месяце она пошла плавать в море. Вообще у нас семья обожает море, и мы любое свободное время стараемся куда-то туда уехать. И мама просто пошла плавать и стала крутить наши вот элементы верх ногами, вертушки всякие. И в этот момент я впервые зашевелилась. У мамы это была первая беременность, поэтому она думала, что все, она убила своего ребенка. но когда она выползла на берег, ей добрые друзья сказали, что, Ир, да пора уже, чтобы ребенок у тебя там шевелился. И я в шутку всегда говорю, что я начала заниматься на пятом месяце беременности моей мамы синхронным плаванием. Но это в реале, наверное, не совсем так. С двух месяцев мама уже в рюкзачке меня привела в бассейн, и мама продолжала тренировать своих спортсменок, я впитывала хлорку, и где-то с трех лет я уже находилась в воде на мелкой части, я там плескалась, просто наслаждалась жизнью, играла в свой морской мир, думала, что у меня под водой есть целые квартиры, мечтала о том, что когда-нибудь затопят мой дом и я буду там всегда плавать. Но именно поплыла на глубокую часть я, наверное, в 5 лет. В пятилетнем возрасте у меня состоялся дебют на выступление, заболела солистка, не знали, кем ее заменить, и как раз коллеги мамы сказали то, что тяжелада же Влада вроде как неплохо плавает, пусть она что-нибудь в центре там сделает какой-нибудь соло. И вот как-то справилась. И с тех пор, несмотря на то, что мама меня приводила и в художественную гимнастику, и на танцы, и рисованием я занималась все равно. Я себя чувствовала как дома, именно в воде. В воде мне хорошо, у меня проходят любые болезни. Я чувствую себя прекрасно, когда я нахожусь в воде. И если я еду в отпуск, то это всегда куда-то к морю, к океану. Да даже если будет бассейн, ну что ж, залезу, лишь бы вода была не холодная. А почему именно синхронное?
0: Ведь в воде можно разными видами спорта заниматься.
2: Ой, когда я готовилась к своему первому отбору в юношескую сборную, у нас, помимо того, что мы должны показывать элементы синхронного плавания, у нас есть еще отбор по плаванию. И я в тот момент думала, как мне не хочется плавать. Но это нужно, чтобы заниматься синхронным плаванием. А куда бы я могла уйти в водной стихии, другой вид спорта. Вот я готовлюсь на задание, думаю, плавание. Нет, я из-за этого не люблю синхронное плавание. Прыжки в воду нет, потому что я боюсь высоты. Водное поло нет, потому что я вообще порой боюсь людей. И даже когда вот я занималась серфингом, я всегда старалась уйти в край куда-то. Пусть не такая хорошая будет волна, но, по крайней мере, я буду в целости, сохранности, и меня никто не ударит. И даже вот на плавательной подготовке я всегда куда-нибудь в край забиваюсь. Ну, как-то не люблю контакты именно непреднамеренные, незапланированные, как у нас в программах. И поэтому плюс синхронное плавание — себя включает все то, что я так люблю: это музыку, это танцы, это воду. Ну и получается, что только в синхронном плавании я могла найти вот какую-то свою отдушину.
1: У нас есть вопрос: как вы добились таких результатов? Но вот я смотрю на Владу и понимаю, что у нее глаза горят, и это просто не было другого варианта, как стать олимпийской чемпионкой. Да,
0: еще такая от вас сила исходит.
2: Вы правильно сказали: глаза горят, когда я говорю о синхронном плавании. если, допустим, даже включая Олимпийские игры в Токио в двадцать году раньше я это воспринимала больше как рутину свой любимый вид спорта сейчас я немного переквалифицировалась я ушла в соло я занимаюсь именно вроде бы в свое удовольствие но при этом я буду соревноваться наравне со всеми на стартах и сейчас я понимаю что это прям мое вот это ощущение невесомости ощущение того что ты можешь придумать какие-то новые движения которые невозможно придумать допустим в танце если раньше ну вот как по глупости, наверное, мне говорили, а вот посоветуете ли вы свой вид спорта? Я говорю, нет, это тяжело. Сейчас я понимаю, что да, это круто, это вообще столько всего дает девочкам, а уже и мальчикам, и в этом плане я всегда за то, чтобы к нам приходили, и всегда, когда дети спрашивают, какие-то советы просят дать или просто хотят пообщаться, я стараюсь отвечать, потому что я понимаю, что это очень важно, и сама была такой, и именно старшая поколения спортсменов они меня вдохновляли и помогали как бы идти дальше
1: а ты вот сказала что ну, многое получают а что получает человек который занимается синхронным плаванием
2: ну если возьмем женскую сторону то конечно это красота грация умение двигаться в плане того же танца это сила потому что очень часто так бывает к нам приходит очень много девочек из художественной гимнастики но не все могут остаться потому что у них все направлено на растяжку и на такую, что ну все, ты закончил с гимнастикой, но у тебя растяжка осталась до конца жизни. А у нас какая-то середина ищется, потому что у нас до растяжки идет физика, после растяжка и всегда у нас, допустим, шпагаты идут на удержание. То есть ты мышцами должен себя держать. И плюс попробуйте перевернуться в воде вверх ногами и продержать ровную линию. Даже те, кто занимаются 15 лет, не всегда могут это сделать. И в этом плане у нас очень важен мышечный каркас. Это в этом плане дает Плюс если судить по мне, то в сборной я отвечала и за музыку. То есть я могла и компилировать, и съездить к музыканту, объяснить вообще, какие нам здесь нужны акценты, какие инструменты. И у нас было такое, что мы просто в моменте писали новую музыку. Да, это делала не я, но это вот то, что у меня шло из головы. Я своим голосом пыталась ему донести. Плюс по макияжу тоже этим в последние годы занималась я. Остальные девочки тоже. Кто-то разрабатывал купальники, кто кто-то сам рисовал, кто-то сотрудничал непосредственно с профессионалами. То есть это столько всего дает, что ты в жизнь выходишь просто полностью подготовленный.
0: Прокачанным это точно. Ну что, меня интересует один из важных вопросов. Обычный день, 11-кратные чемпионки мира. Вот он какой. Сколько нужно тренироваться, чтобы
1: стать олимпийской чемпионкой?
2: Ну вот у нас график был такой, что мы тренировались по 10-12 часов, 6 дней в неделю. Мы особенно в момент ковида безвылазно находились на базе, то есть мы могли увидеть своих родных, друзей только два раза в месяц, по одному дню. И в этом плане, конечно, порой думаешь, что что тяжелее физически или морально все это выдерживать. И там у нас был график в 7:30, в 7.40 встаем, завтракаем, в 8:30 в 9 приходим в зал. У нас вначале идет ФП, растяжка, потом акценты на наши программы. То есть мы это называем сухая тренировка, но мы просто то, что у нас есть в воде, мы это переносим в зал и отрабатываем ну, какие-то вот прям точечные мелкие градусы в руках, разбираем в ногах тоже, на какой счет сгиб, на какой счет какое движение, Дальше мы переходили на воду. В воде тоже вначале плавательная подготовка, потом проплывы именно наши, потом статики работа, потом отработка под счет, потом отработка под музыку, потом полностью прогон, потом 2-3 часа отдых и вторая тренировка, которая включала в себя небольшую разминку перед водой, и в воде уже непосредственно программы мы тоже делали акцент. И у нас такой рекорд был, мы заканчивали в 23.15, а утром также в 7.30 вставать. И даже те, кого считали звездами в юности, не все выдерживали этот график, не все выдерживали моральное давление как со стороны руководства, так и внутри команды. Все равно каждый смотрит. Там, несмотря на то, что 8 человек идут к одной цели и плюс запасные, все равно какая-то конкуренция внутри да есть. В этом плане, ну вот в сборной такой график. Сейчас... А, а сколько
1: по времени это длится? Месяц, два?
2: Подготовка да. такая. В основном, примерно Примерно в октябре мы уже приходили на базу, и соревнования были в августе. Потом полтора-два месяца отпуск, и заново день сурка <laughs> продолжается. Мы в этом плане всегда говорим то, что из всех спортсменов мы, наверное, тренируемся дольше всех, но просто все виды спорта, они настолько разные, и где-то, допустим, в плавании наоборот уменьшают продолжительность тренировок перед стартом. У нас оно, наоборот увеличивают и поэтому каких-то анализов, опытов не так много было сделано в нашем виде спорта, что пока и не понимаешь, что вообще правильно, сколько нужно работать. Но раз уж сборная России уже более 20 лет находится на первых позициях, значит, это верный путь. Ты сказала такую фразу,
0: что не все выдерживают такой нагрузки. Не каждая птица долетит до середины Днепра. А что тебе помогает справиться с таким прессингом?
2: Конечно, родные, мое окружение и какой-то внутренний разговор с собой. У меня вообще такая история, что мне с детства многие говорили «будущая олимпийская чемпионка», но я в это до последнего просто не верила. Я думала, ну, хоть бы, может, я здесь стану, хоть чуть-чуть запасе побуду. А меня ставили в основной состав. Ну, хотя бы в одной программе ставили несколько. Ну, может, хотя бы одну поддержку, поддержку в плане акробатический элемент у нас ставили. на, Ну, вот как-то окружение всегда верило больше в меня, чем... Чем я сама. И, конечно, уберегали от того, чтобы все бросить они, но не тем, что нет, ты должна дойти до конца, просто какой-то поддержкой, разговорами о том, что они меня любят. И, конечно, самый важный человек в этом плане мама. Она, хоть и мой первый тренер. До 13 лет я тренировалась у нее. Потом в 13 переехала в Москву. И сейчас мама это просто мама, которая всегда дает мне любовь, заботу. Это вдохновляет, это окрыляет. Ну и, конечно, разговор с собой, что я, во-первых, не могу подвести всех этих людей, которые в меня верят, которые хотят увидеть меня на экранах телевизоров, увидеть меня на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, сказать, что вот, это наша подруга или это моя внучка, дочка. И как-то я понимала, что нет, не для этого я столько всего прошла, чтобы сейчас просто на полпути сказать, что мне мое ментальное здоровье дороже, как это делали, допустим, сейчас некоторые спортсмены в
0: вы все такие очень стройные, грациозные вас завешивают перед э, тренировкой или соревнованием.
2: Пока ты очень молодой, конечно, тебя контролируют тренеры. Пока тебе 13-14 лет, не всегда вообще осознаешь, что с тобой что-то происходит, тебе просто хочется это съесть, ты это ешь. А во взрослом возрасте, конечно, ты уже осознаешь, что уж легче себя сдержать где-то, чем потом просто сидеть на диетах и мучиться от того, что на тебя и сверху прилетает, и сам на себя не можешь посмотреть. И да, до 18 лет, порой даже до 20 тебя контролируют, потом уже все оставляют тебе. Ну, могут там накричать, сказать, как назвать тебя кем-то, но тем не менее ты сам себя контролируешь, корректируешь, допустим, если нужна диета с врачом командным или обращаешься непосредственно к профессионалам, либо, если знания позволяют, делаешь это сам. Какой ваш рацион? Чем вы питаетесь? Ой, сейчас в такое время вы попали, что никакой... Сейчас отпуск? Нет, сейчас не отпуск. Просто сейчас я наслаждаюсь жизнью, и сейчас тренировки очень много сжигают. В принципе, это известный факт, что когда у тебя мышечное тело, эти же мышцы у тебя калории и забирают. Мы На Олимпийских играх я вечером ела торты, макароны, и я приехала домой, весила 47. Просто у меня были одни кости, просто потому что все, настолько уже было истощенное мышечное тело, что это все куда-то пропадало. Сейчас, естественно, вечером я себе сладкое и макароны не буду позволять, стараюсь все-таки по принципу, что завтрак съешь сам, обед отдай другу, а ужин отдай врагу. Но ну, примерно так и получается. На завтрак позволяю в себе практически все, на обед чуть-чуть уже себя начинаю сдерживать, и на ужин, ну вот, люблю гречку, люблю мясо, поэтому мне в этом плане не так уж и, наверное, сейчас сложно. Был период в возрасте 19-20 лет, когда прям такая бомба выходила, щеки такие наливные. Хороший. конечно, тогда я не осознавала. Сейчас я уже понимаю, нет-нет-нет, я лучше себя в отпуске сдержу, чем потом буду морально выдерживать прессинг со стороны тренерского состава и слушать о том, какая я сякая и такая.
1: А долго времени уходил на то, чтобы восстанавливать форму?
2: На это могут уходить месяцы, да. После отпуска ты можешь становиться каждый день на весы. Вроде бы ты себя и вроде бы ты тренируешься много, но ты становишься и понимаешь, что вес стоит. А потом Потом пройдет какой-то переломный момент и все потихоньку снижается. Но в этом плане нужно понимать, что если ты хочешь быстрого результата, ты также быстро и откатишься обратно. А если ты все-таки, скажем так, марафонец, то нужно запастись терпением и просто работать. Но я не приверженец того, что нужно сидеть на жестких диетах, запрещать себе все, потому что правильно говорят врачи, вы просто когда-то сорветесь и ночью встретитесь с холодильником и просто съедите оттуда все, Поэтому, если очень хочется, лучше в небольшом количестве позволить себе это сделать.
0: Мы здесь в нашем подкасте говорим очень много о коже. Мы регулярно приглашаем дерматологов, педиатров. Но ты, наверное, уже понимаешь, что за вопросы тебе хочу задать, потому что, судя по твоим рассказам, ты очень много времени проводишь в воде. Если бы это была морская вода или, я не знаю, пресная вода, а она хлорированная. Как вообще вода влияет на твою кожу? Есть ли какие-то лайфхаки, как ты ухаживаешь за кожей? И, возможно, ты поделишься какими-то примерами того, как надо ухаживать за кожей для всех, для нас, потому что многие очень занимаются плаванием для себя.
2: Ну, во-первых, вы позвали максимально проблемного человека сюда. И это не от того, что я плаваю в воде. В этом плане хлорированная вода не так уж и портит жизнь. У нас есть в команде те, у кого вообще нет проблем с кожей. Они могут пользоваться кремом за 20 рублей, и все будет у них нормально. А есть те, кто будет покупать дорогущую косметику, но, тем не менее, вечно бороться с какими-то проблемами. Очень все зависит от иммунитета, потому что кто-то при пониженному иммунитете просто начинает болеть у меня это все на коже отражается то есть я проходила и через бородавки и через контагиозных моллюсков и лешая у меня его не было был у моих коллег и это все знаете мы вроде бы в одном пространстве но это не распространяется на всех поэтому это все иммунитет это все генетика да хлорированная вода насушит кожу но просто пользуешься кремом хорошим которые проверены и все у тебя нормально ничего не чешется, ничего не беспокоит. То же самое про волосы. У кого-то а, есть проблемы. Я
1: хочу отметить, что у Влады красивые длинные волосы.
2: Это маме спасибо. Я действительно могу сказать спасибо маме за мои волосы, потому что у нас есть те, у кого были проблемы. Или на нервной почве, или на почве того, что, опять же, был снижен иммунитет, и волосы действительно выпадали, но рядом с этим человеком находилась, допустим, я с хорошими нормальными волосами, которые подвергает их и хлор и тому... Сушки. Синхронистки редко сушится. И плюс на соревнования мы наносим на волосы желатин, чтобы ну, расскажите прическа держалась.
0: поподробней
2: Да, лучше этого способа не, не придумано. Никакие лаки, гели не могут в этом плане справиться так же хорошо, как желатин. Мы Пищевой? Просто... Пищевой желатин просто разводится в горячей воде в определенных пропорциях. Все мы их уже прекрасно знаем. Внутри команд это все путем проб и ошибок где-то в Испании я находила такие желатиновые пластины которые по идее только залил, и все у тебя желатин без комочков но у нас мы всегда по старинке но мне мы выигрывали с этим желатином мы пойдем с ним и дальше суеверное иногда да но если вдруг что-то идет не по тому пути как обычно то есть когда идет что-то сквозь суеверие мы такие ну мы же работаем не просто так значит сейчас будем профессионализмом брать и да разводим желатин Желатин, предварительно делаем пучок на голове, это все аккуратно зачесываем, зализываем. Но больше не желатин портит как невидимки, которые, естественно, мы вкалываем, чтобы нашу прическу завершить. Мы это называем коронкой. Это очень красивая такая ткань, расшита камнями. И, конечно, пока ты вкалываешь себе эти шпильки-невидимки, волосы ломаются, портятся. Потом, когда ты все смываешь горячей водой и шампунем, ты просто видишь, что. Половина волос где-то уже на полу.
1: А сколько времени уходит на то, чтобы смыть желатин?
2: У меня, например, уже есть некие такие лайфхаки, да, секреты. То, что обязательно нужна горячая вода, нужна расческа, и то есть вот это все нужно прочесывать шампунем, без. И, в принципе, все должно смываться, но как на зло всегда, вот, особенно если нужно куда-то бежать, и причем очень нужно, чтобы голова была чистая, волосы прекрасные без желатина на них, все равно вот где-то кусочек достань. И, ну, уже не видим в этом никаких проблем. Так сколько по времени-то? А сколько по времени? Ну, мне кажется, минут 20-30. Был случай у моей мамы, еще тогда ее первая команда, она первый или второй раз выезжала на соревнования, и как-то мама одной девочки не увидела, какой желатин она берёт. А Зачастую в России соревнования проводятся очень рано утром, то есть ты встаешь в 4-5 утра. Естественно, все магазины, особенно тогда, 20 лет назад, были закрыты, а там был желатин со специями. М -м -м. Запах стоял просто на весь бассейн. Другого не было. Пришлось мазать этим, и просто у всех слюнки текли, пока они проходили мимо. Ну, а теперь мы наблюдаем, смотрим вообще. Если с клубничкой, можно взять. Если со свининкой, нет.
0: Это очень забавно. Мне кажется, наш с Юлией Тизариус пополняется. Мы знаем уже коронку, мы знаем желатин со специями.
2: Поддержки, да.
0: Поддержки. А вот есть еще такой гаджет, как зажим для носа. Да. Как вы?
2: Он у меня с собой.
0: Ничего себе. Я вам
2: покажу. Сейчас почувствуйте эту боль. О, нет.
0: Я сломала себе нос.
2: Это больно. Мне уже не больно.
1: А зачем это нужно?
2: А вот попробуйте без зажима перевернуться в воде. Угу. Вы почувствуете прекрасное ощущение головной боли на протяжении последующих нескольких дней.
1: Серьезно? У нас
2: такое, естественно, было. Мы сами иногда сбиваем себе зажимы. И коллеги наши тоже иногда не тот жест сделали, все уже зажим сбит. У нас это было даже на Олимпийских играх. И приходится либо надевать запасной, но это не всегда возможно, потому что. А у, у нас... вас с
1: собой запасной есть? Да,
2: всегда пару запасных зажимов. в Купальники есть. В купальнике. Да, ну а куда его еще? А что купальник кстати, с, кар с
0: кармашками?
2: К сожалению, нет. К сожалению, нет. Но вот подсетку у каждого свой способ, как он зажим этот фиксирует. Но так как я всегда не люблю панику, поэтому если мне сбивали зажим, я всегда просто доделывала без него. Естественно, вода заливается, голова болит из глаз слезы, и в этом плане это ну, самая необходимая вещь синхронистки без шапочки, без купальника можно занять. А вот без зажима это сложное в нидерландах придумали такие ну наверное это можно назвать э, силиконовые тампоны в нос делается слепок носа и они просто вставляются непосредственно в ноздри смотрится так себе как будто у тебя огромный просто нос картошкой но никто зато не сбивает и они прекрасно уже лет восемь с этим плавают функционируют пытается все внедрить в другие страны но у них так и не получилось за эти годы. Но это самая необходимая вещь, без которой, естественно, мы никуда не в отпуск. Как видите, даже на подкаст нельзя сходить без желатина.
0: Ой, без зажима. Почему я его желатином называю? Желатин вошел в чатик. Вот этот вот желатин-зажим, он оставляет следы на коже? Потому что реально я ощутила болевой. И я понимаю, что если ты тренируешься в течение всего дня, даже с перерывами, это следы на коже.
2: Следы, как пришли, так и ушли. Естественно, если бы я к вам пришла по с тренировки. Вы меня увидели с кругами красными под глазами от очков и с отметками зажима. Но больно вам сейчас. Мы после отпуска приходим, тоже первоначально больно держать зажим на носу, но проходит время, неделя ты уже привыкаешь, и от шапочек голова болит поначалу, и от зажимов, и от очков. Ко всему можно привыкнуть, все имеет свойство и растягивается, и кожа имеет свойство к чему-то привыкать. А у меня
1: вопрос еще по аксессуарам, по по поводу очков для плавания. Есть ли какие-то лайфхаки, как подобрать очки, чтобы не оставляли ни кругов под глазами?
2: Ну, смотрите, тут выбор <говорот> такой. Либо вы выбираете, что ваши очки протекают, но вы их очень мягко, так деликатно к себе прислоняете. Либо уже они не протекают, не потеют, но остаются круги под глазами. Тут кто, от чего будет больше беситься? Ты
0: сказала очень классную историю, чтобы очки не потели. А -а -а. Вот я предлагаю тебе продолжить. Конечно же, кроме антифога, что еще можно?
2: А кроме антифога. Антифог, ну, наверное, если уж переводить, это антитуман, <laughs> чтобы не запотевали очки. Это профессиональное средство, которое производится, и можно купить в плавательных магазинах со спортивной одеждой, атрибутикой. Я не знаю, что входит в состав, но ты просто перед тренировкой шикаешь в очки этим средством, и на протяжении всей тренировки, по идее, они не потеют. Изначально очки новые, они всегда им пропит. То есть первое время, несколько недель, в принципе, очки не потеют. Когда это средство закончилось или его нет, на помощь идет обыкновенное мыло жидкое, либо гель. Просто мажешь им внутри очков, смываешь это водой, чтобы оно тебе не попадала в глаза. И эффект точно такой же, но гель у меня стоит на бортике, чтобы если вдруг хоть малейшее такое запотевание идет в очках, я сразу им попользовалась. Третий способ а насколько вот этого эффекта
0: хватает, когда мылом жидким?
2: Когда как, можно всю тренировку. Так как я в своих очках уже, в принципе, год плаваю, то минут на 20 и заново промываю. Если вы тренируетесь в открытом бассейне, достаточно просто вот так очки снять, подержать на воздухе, ветер подул, все уже этот туман из очков ушел. И самый такой подручный способ — это просто плюнуть в очки
0: или я языком. Жда... Я ждала, ждала этого совета. Языком
2: облизнуть и тоже... Секси. Ну, да, наверное, <смех> смотрится странновато, когда это делают, но это очень действенный способ, особенно если нет открытого бассейна, гель души или антифог. Мы, в принципе, за два месяца программы наши идем уже без очков. Нам выступать в очках нельзя. И да, это возвращаемся к хлорке. Зрение не портит, но, знаете, так неприятно, особенно когда на соревнованиях добавили больше хлора, чем по регламенту. Это просто ты пять минут поплавал для меня и уже это рыдаешь. это открытие. Это открытие и Боль. Но есть такое средство: помимо обычных капель или чайных пакетиков и простой воды есть средство. Я не помню, как оно называется. Если понадобится, я скажу. Просто до старта мы им капаем. Создается некая такая пленка, понятное дело, ты как в очках все под водой не видишь, но хотя бы хлор этот не разъедает глаза. И, а да, почему?
0: Почему вы не можете выступать в очках? это а же... как же
2: вы увидите наш макияж красивый? Не подумала. Ну, просто нельзя. Нельзя, и теперь вы понимаете, что мы под водой вообще видим плохо, и наше равнение — это просто, я не знаю, с божьей помощью.
1: А расскажите, пожалуйста, про макияж. Это какая-то особенная косметика, которая не должна смываться в воде?
2: В этом плане все намного проще. Всегда думают, что мы пользуемся какой-то водостойкой косметикой, но нет. Мы последние 7 лет сотрудничаем с одной фирмой, и она нам уже поставляла косметику. В основном это кремовые текстуры, но и сухие тоже мы используем. Мы как-то пытались пользоваться водостойкой тушью, но не всегда это кому-то удобно.
1: А как она не смывается, если это обычная косметика?
2: За 4 минуты не смывается, пока ты выступаешь. Интервью мы даем уже чуть-чуть со съевшейся помадой. Но в этом плане мы никогда не мажем тональную основу на нос. Из-за этого может зажим слететь, упасть, и в в принципе, остальное, ну, например, румяна иногда у нас кремовые, иногда сухие. Тени тоже вначале кладется кремовая основа, на нее уже наносится сухая основа. То есть, в принципе, это в тандеме идет. И тушью, когда пользуемся, когда нет. В этом плане в принципе никаких секретов нет. Ну, единственное, да, у нас какое-то время был очень яркий макияж, потом нам это запретили. У нас есть судья перед стартом, который проверяет: купальник, правильно ли он отходит по регламенту закрывает ли он определенный процент тела нет ли на нем каких-то допустим нам запрещены юбки рукава и это все отсматривается до но на соревнованиях тоже это смотрится нам нельзя выступать в сережках кольцах цепочках раньше нельзя было выступать когда у тебя татуировки на теле то есть всегда нужно было либо замазать либо подумать заранее об этом и не делать ничего но на последнем чемпионате мира на котором нас не было я смотрю все просто поголовно с олимпийской Кольцами на теле, никто уже их не замазывает. Плюс макияж с недавних пор нельзя делать, допустим, нельзя сейчас делать черные губы. Нельзя делать, чтобы макияж заходил куда-то за брови или какие-то узоры были на каких-то других частях, нежели как на глазах. Сейчас мы подходим к этому очень профессионально, потому что мы понимаем, это и красиво, и потом интервью давать. И все-таки сборная России должна держать марку во всем. Невозможно быть идеальным в программе и в купальниках и выйти просто пальцами с нарисованным макияжем просто с двумя линиями нет здесь нужно это же шоу это же спорт искусство здесь на каждую деталь как зритель так и судьи смотрят и допустим я думаю что купальники и макияж входят в художественное впечатление поэтому все важно до мелочей
0: про мелочи. Я уже поняла, что спортсмены очень и очень суеверны. Что нельзя делать до начала соревнований, и какие у вас есть приметы?
2: Ну, это все зависит от людей и от команды. То есть, у кого-то есть свои личные суеверия, есть какие-то командные, а есть те, кто просто идут и делают свое дело, и даже не смотрят на то, что правильно ли они тапки поставили, съели они там что-то определенное на завтрак. В детстве этого было много. И я помню, что пока не поставлю просто по ровной линии эти тапки, не сложу вещи как-то аккуратно, я просто не уйду и думаю, что от этого просто изменится весь мир. Сейчас у меня было всегда два талисмана. Это моя игрушка акула, которую все называют крысой почему-то, и моя мама, которая ездила со мной на все соревнования. У нас есть некие традиции. То есть, допустим, мы оттренировались, мы накрасились, зажелатинились. Нам нужно сходить еще раз в бассейн, чтобы проплыться, раздышаться. Потом нам нужно проговорить с тренером ошибки, нам важно просчитать полностью нашу программу, и нам важно, чтобы, в принципе, между нами никто перед стартом не проходил. То есть мы всегда вот своей стаей идем к старту. Есть такое, что определенный человек должен купальник застегнуть, определенный человек надевает шапочку перед разминкой. Каждый говорит какую-то фразу перед стартом. Но это такие секретные все равно фразы. Пусть каждый про них Говорит, кто-то что-то про себя думает и пытается себя как-то успокоить. Но это больше такое. Конечно, с возрастом этого становится меньше, потому что все-таки сам не плошай. Мы не зря работаем месяцами, 10 месяцев, находимся на базе и отрабатываем одни и те же программы, чтобы потом из-за неправильно поставленных тапочек все испортить. Но это глупость. Поэтому все-таки важна работа но пока ты молод, конечно, ты надеешься и на чудо. У нас, кстати, тренер не любит, когда кто-то желает ей, а то есть всей команде удачи. Она говорит, мы для удачи работаем. Нет, уж давайте успехов или сил нам пожелайте. Но вот удача, она как-то на нее не полагается. Я все-таки понимаю, что удача, в принципе, важна везде и пусть она будет.
1: Может ли просто обычный человек вот сейчас, послушав наш подкаст, решив, что ему надо пойти заниматься синхронным плаванием, то есть можно сделать ради удовольствия? Или это все таки такая многозадачная история, которая не подходит для такого?
2: Я думаю, это будет очень интересно. Мне уже часто и говорили, и писали о том, что не хотите ли вы сделать мастер-классы для новичков. Если человек умеет себя хоть как-то держать в воде, допустим, взять пловца, его можно переквалифицировать в синхрониста. И с моментом того, как вели микс дуэтом то есть мужчины уже вошли в основную программу, очень многие спортсмены из других видов спорта это либо плавание, водное поло, прыжки, либо даже в других странах есть те, кто пришел из балета, из гимнастики, да, они переквалифицируются. И судя по мальчикам, которые только пришли, видно, что это возможно сделать и там за пару лет. Потому что, они, когда уже есть разум, когда ты уже контролируешь свое тело, ты можешь быстрее чему-то научиться. Поэтому это все реально, это будет очень интересно. Это, в принципе, знакомство со своим телом. И вот это вот ощущение невесомости того, что я, например, очень люблю снимать видео подводные, когда ты там делаешь какие-то перевороты, пируэты, то, ну, что я не могу сделать уже в зале на суше. Там это все возможно, это как будто ты в космосе находишься, и это каждый человек, который попробует синхронное плавание, он может это прочувствовать. Главное, просто обратиться к синхронистке, синхронисту, специалисту. Тебе нужно просто пару каких-то подсказок дать, и все. И ты уже понимаешь, как работать руками, как чувствовать воду. А какие вот группы мышц больше всего
1: задействованы в синхронном плавании?
2: Наверное, я могу сказать, что все, но в последние несколько лет я поняла, что нам очень важен пресс. На нем держится все все вертикальные позиции, и взрывные какие-то элементы идут на нем И в этом плане, понятное дело, и сильные руки, и сильные ноги нужны. Но это другие мышцы, нежели состояние гравитации. Есть такой врач, по-моему, он в Испании. Он одну нашу спортсменку вылечил от депрессии. Оказалось, что она думала, что это проблема в какой-то личной ее жизни, но оказалось, что просто из ее жизни ушла вода. Мышцы чувствуют себя под другому, под Гравитации. то есть она в основном полдня ну уж точно проводила в воде, а тут 24 на 7 ты находишься просто под давлением, и ей нужно было просто заново накачать те мышцы, которые у нас не качались, и все настроение поправилось. Поэтому бывает и такое, и у нас, наверное, больше используются какие-то внутренние микромышцы, нежели вот, допустим, взять тех же бодибилдеров. У нас недавно
0: вышел выпуск с марафонцем Искандером Едгаровым, который который делился о том, что есть побочка от бега в виде обветренного лица, колени болят, связки, травмы. А у вас есть побочные явления от синхронного плавания?
2: Да, ты не можешь смотреть на несинхронную работу, и даже придя просто в вершину, мне кажется, искусства, на балет, я все равно закрываю глаза, когда вижу какой-то асинхрон. Это такая шуточная побочка. А так, наверное, это побочка любого спорта, что спортсмен не может теперь закончить, особенно резко со спортом. Нужно до конца жизни поддерживать себя, потому что тело привыкло находиться в тонусе, мышцы в тонусе, и, в принципе, все кости держатся на мышцах. Без мышц просто... Вот у меня, например, почему была операция на колено? Потому что в отпуске я не качала мышцы. И придя из отпуска и попробовав сделать какой-то наш элемент, просто мышцы не были к этому готовы, они привыкли к тому, что они всегда в тонусе. А тут ну, у меня был перерыв, в полгода и как раз в это время все произошло. Поэтому побочка то, что теперь ты заложник спорта до конца жизни, но ну, это прекрасно. Спорт это в какой-то мере здоровье, но каких-то других моментов я, наверное, сейчас ну глаза от хлорки болят, но от хлорки той же кожи сушит. Покапал каплями, помазался кремом, уже все получше. Да, вечно ходишь в синяках, особенно если ты в команде стоишь, потому что все равно всегда кто-то до тебя где-нибудь коснется, у нас и переломы бывают, когда просто ногами пальцами встречать. Все, одной девочке перелом, другой все в порядке. От каждого зависит. Поддержка упала: и сотрясения бывают, и какие-то подвывихи, и смещения. В общем, синхронное плавание это не просто красиво, но порой и травмоопасно. Но есть и те, кто это обходит на своем пути, и это счастливчики, пусть у них <laughs> и дальше так будет. А есть те, как я, которым пришлось ну, пройти через какую-то еще работу помимо просто любимого прекрасного синхронного плавания.
1: Влада, ты сказала, что важно использовать уходовые средства в своей рутине, и у нас как раз есть в ассортименте Биодерма такое средство, которое подойдет абсолютно всем. Это средство называется Атодерм-крем. В составе Атодерм-крема содержатся только натуральные компоненты, которые стимулируют выработку гиалуроновой кислоты, которая как раз ответственна за увлажнение нашей кожи. Таким образом, этот крем сохраняет кожный барьер, и при регулярном
0: использовании, вам будет не страшно даже хлорка. Наш подкаст «Бьюти-завтрак» — это такой популяризатор дерматологии. Мы всех призываем, что если есть какие-то кожные, даже не заболевания, беспокойства, нужно обязательно не заниматься самолечением, а идти к врачу. Но сегодняшний подкаст, он посвящен синхронному плаванию. Что ты можешь сказать всем тем, кто сомневается или думает по поводу своего дальнейшего пути, и чтобы, возможно, ты дашь какие-то там навигация и человек захочет присоединиться к вам ваша вашу команду.
2: Я хочу вначале подтвердить ваши слова. У меня есть два контакта. Это дерматолог и косметолог, которым я всегда обращаюсь по просто малейшему какому-то беспокойству. Я вообще не приверженец того, чтобы самостоятельно что-то себе делать. Я лучше приеду к профессионалу, и пусть она это сделает так, что потом не будет каких-то проблем. Поэтому полностью согласна. А насчет синхронного плавания я хотела бы, чтобы в принципе и те, кто просто смотрит, и те, кто занимается этим чудесным видом спорта, чтобы они наслаждались им как визуально, так и внутренне, когда ты находишься в процессе. Чтобы наслаждались в моменте постановок, чтобы думали как-то больше насчет развития синхронного плавания. Потому что нам есть куда стремиться, и за последние 20 лет, в принципе, уже посмотреть соревнования 20 лет назад и сейчас, это космический какой-то прорыв, скачок, и это еще не предел. Поэтому я думаю, что нас не только будут синхронистки и синхронисты слушать, но и, в принципе, люди, которые любят спорт. Поэтому важно, чтобы вы наслаждались, чтобы это не было в тягость. Если ты приходишь куда-то, и ты понимаешь, что все просто вот против тебя, и тебе не хочется этим заниматься, найди то, что тебе понравится. Особенно если это очень полезно и где-то контактирует со спортом. Я для себя нашла таким синхронное плавание и надеюсь, что каждый наш слушатель найдет для себя свое дело, которое он полюбит так же, как и я.
0: Спасибо большое. На самом деле, я сегодня вот весь подкаст перехожу с ты на вы. Мы вначале договорились коллективно обращаться на ты, но перед нами, с Юлей сидит такая красавица, умница, и, и зачитав все достижения, вот у меня меня ну, не поворачивается с легкостью на «ты» переходить. Нам было очень интересно. Во-первых, это нам с Юлей откликается, как людям, которые немножко сопричастны просто к плаванию. Мы реально получаем удовольствие от этого. И сегодня я узнала очень много лайфхаков, интересной информации. И знаешь, у меня ощущение, как будто в театре нас пригласили в закулисье. Спасибо тебе за знания и новых побед, новых вершин и новых достижений.
2: Спасибо большое. Всем чудесного настроения.
0: Ну что, и мы подобрались к последней рубрике, которая называется «Спроси у эксперта». И наш вопрос следующий. Что можно посоветовать людям, которые страдают хроническими дерматозами, такими как акне, розация, атопический дерматит, псориаз и многие другие? И вообще, что происходит с кожей, которая постоянно подвергается воздействию хлорированной воды?
3: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Игорь Патрин, я врач-дерматолог-косметолог и по совместительству эксперт бренда Биодерма. Действительно, во всех бассейнах всегда содержится хлор. Даже в тех бассейнах, в которых говорят, что хлора нет, как правило, хлорка присутствует. Дело в том, что только хлор эффективно справляется с нейтрализацией большинства болезнетворных бактерий. При взаимодействии с кожей хлор может вызывать реакцию окисления липидов и, соответственно, приводить к повреждению барьерного слоя нашей кожи. Для людей, у которых кожа абсолютно здоровая, контакт с хлорированной водой на протяжении, скажем, часа, три раза в неделю, ну как обычно бывает стандартные тренировки, не принесет какого-то существенного вреда. Но, конечно, при условии, что после тренировки вы будете ходить в душ и смывать хлор при помощи мягких очищающих средств. Потому что если вы хлорку не смоете, она останется на коже, то продолжит свое разрушающее действие и приведет к повреждению даже самой нечувствительной кожи. Со здоровыми людьми все понятно. А что делать людям, у которых есть какие-то кожные заболевания? Вот, например, люди с атопическим дерматитом. Раньше-то и мы в душ не рекомендовали ходить, и в ванну принимать. Что уж говорить о бассейне. В последние годы этот вопрос был дерматологами пересмотрен. И и сейчас разрешает посещать бассейн людям с топическим дерматитом, но не в период обострения. То есть, когда есть стойкая ремиссия, ходить в бассейн можно, потому что, как выяснилось, хлор даже немножко снимает реакцию воспаления и даже может уменьшать ощущение зуда. Но условия все те же. После того, как вы поплавали в бассейне, нужно принять душ, смыть хлор с использованием именно мягких моющих средств, и после этого обязательно нужно нанести на поверхность кожи так называемый эмолент. Что касается людей, у которых есть акне, тоже вопрос посещения бассейна неоднозначный. Дело в том, что, с одной стороны, хлор немножко подсушивает высыпание, и люди могут заметить, что после купания как будто бы высыпания проходят. Тем не менее, сам по себе хлор является одним из факторов, провоцирующих высыпание. Есть даже такое понятие, как хлор акны То есть это высыпание, которое появляется в ответ на действие хлора и других галогенов. На самом деле, я считаю, что посещение бассейна в обычных условиях, когда это тренировки с последующим принятием душа, не должны существенно повлиять на течение заболевания акне. И акне не является противопоказанием посещения бассейна, если только речь идет не о тяжелых формах, когда есть нагноительный процесс. Здесь, конечно, никаких таких процедур делать нельзя. Еще одно распространенное состояние кожи, при котором возникают вопросы относительно посещения бассейна, это розация. Розация — это состояние, при котором кожа на лице очень чувствительна и склонна к покраснениям. И на фоне этих покраснений могут даже появляться высыпания. Так вот, людям с розацией даже не рекомендуется умываться обычной водой. Именно для людей с розацией все свое время была придумана мицеллярная вода как безводное очищение, как альтернатива обычному умыванию, потому что именно контакт с водой сушит кожу и вызывает у таких людей раздражение. Но что важно понимать, триггеры раздражения или триггеры обострения розации у всех людей индивидуальные. То есть, да, действительно большинство людей с розацией плохо переносят контакт с водой, особенно длительный. Но некоторые при этом не отмечают существенного ухудшения состояния. Поэтому первое, что вы должны сделать, если у вас розация, обратить внимание, как на вас действует вода. Второй момент. Конечно, нужно отдавать предпочтение тем техникам плавания, которые не подразумевают заныривание. То есть не нужно нырять, плавать под водой. Таким образом, вы ограничите контакт кожи лица с водой. Кожа на теле у людей с розацией остается интактной. Третье. Вы можете нанести перед тем, как купаться или плавать, на кожу лица крем, который все все равно в определенной степени вас защитит. Крем должен обладать небольшим окклюзионным эффектом. В идеале, если в составе крема будет находиться минеральные масла, они достаточно инертные, не влияют на саму кожу, но при этом обеспечивает хорошую изоляцию от воды. И отдельно, наверное, хочется сказать, что людям с розацией не стоит перед и после бассейна посещать сауну, потому что сауна для них может оказаться еще более сильным триггером обострения этого заболевания. Ну, а в целом посещение бассейна – это очень полезное для здоровья. Активность — очень полезный вид спорта, который при выполнении правильной техники укрепит и ваше тело, и ваш дух. Подписывайтесь на наш подкаст в любом
1: подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам
0: очень важно ваше мнение. А еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал называется «Бьюти Завтрак», и там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. Также нас можно найти на Яндекс.Дзене, и ищите нас там по названию «Бьюти Завтрак». До скорой встречи!